0: Radio Classique
1: Et votre journée devient plus belle Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 10 février 2022 Bienvenue
2: La matinale de
3: Radio Classique, avec François Geffrier.
1: Je n'ai tué personne, blessé personne. La défense de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Il affirme avoir renoncé à enclencher sa ceinture explosive. Ce soir-là, son interrogatoire se poursuit aujourd'hui. Le pass vaccinal levé, fin mars, début avril. C'est l'horizon que dessine le gouvernement. Le politique prend le pas sur le sanitaire, selon les soignants. Et puis le modem à la rescousse des gros candidats en manque de parrainage. François Bayrou veut créer une réserve de signatures pour leur permettre de franchir le cap des 500. Après ce journal, 7h10, s'il y a bien une chose que les candidats à l'Elysée partagent, c'est de ne pas remonter la taxe carbone, la fiscalité la plus impopulaire qui soit. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, nous verrons comment l'inflation aux états unis peut concerner les épargnants en France. Je reçois François Meunier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. 7h25, la dette publique disparue en rase campagne présidentielle. Ce sera l'info politique de David Ducamp. Radio Classique à la une, Lucille Bréau, les dénégations de Salah Abdeslam.
4: Merci. Le voile est-il en train de se lever sur son rôle Pour la première fois depuis le début du procès des attentats du 13 novembre 2015, le seul membre des commandos terroristes encore en vie était interrogé hier sur le fond du dossier. Il en sera de même aujourd'hui. Salah Abdeslam mutique pendant les cinq ans d'enquête qui s'est révélée prolixe à l'audience, minimisant son rôle, Eric Kioch.
3: Cheveux rasés, barbe raccourcie, Salah Deslam et locas. je n'ai tué personne, blessé personne, clame-t-il dès les premières minutes de l'audience, avant d'affirmer plus tard avoir renoncé à enclencher sa ceinture explosive des heures durant, debout dans le box des accusés, chemise blanche, masque blanc, décontracté, il répond aux questions et s'explique. Sur sa bascule, d'abord, quand j'ai vu les vidéos où Bachar Al-Assad tue son peuple, à partir de là, je suis avec l'État islamique car ils le combattent et sacrifient tout, je les aime. A-t-il tenté de les rejoindre en Syrie Non, à cause des attaches que j'avais en Belgique, se défend-il. Même si, en même temps, il a rappelé qu'il avait des frères en Syrie, son meilleur ami Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé du 13 novembre, et son frère Brahim, dont il n'aurait découvert le séjour au Levant que quelques mois après son retour. Il n'a aucune idée de la mission qui lui a été confiée, pas plus d'informations sur la galaxie djihadiste autour des attentats. Tout était planifié à Raqqa, on ne savait pas qui devait faire quoi, chacun avait son petit secret, tente-t-il d'expliquer. Ces petits secrets à lui, Salah Abdeslam en garde encore, il les dévoilera, a-t-il maintes fois répété, plus tard. Ou pas.
4: A noter que la mère, la sœur et l'ancienne fiancée de Salah Abdeslam, invité à témoigner hier, ont préféré décliner.
3: Un espoir sur le
1: front du Covid.
4: Le pass vaccinal, levé fin mars, début avril, c'est ce qu'a laissé entendre hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Gabriel Attal, pourtant, 320 personnes continuent de mourir du Covid chaque jour en moyenne. Pour Gilbert Deré de la Pitié Salpêtrière à Paris, le politique prend le pas sur le sanitaire.
1: Tant que les hôpitaux tiennent, on enlèvera les mesures de restriction. C'est pas que la France, hein, c'est le monde entier. Au Danemark, en Israël et dans d'autres pays, hein, on a levé toutes les mesures alors qu'il y a une flambée des contaminations et que les hôpitaux sont loin d'être en situation favorable. C'est un pari, c'est un pari sur l'évolution sanitaire, c'est un pari sur le fait qu'il n'y aura pas d'autres variants et c'est un pari qui tient compte de l'exaspération des citoyens. Les politiques ont décidé que la Covid n'existait plus et qu'il fallait s'arrêter.
4: À deux mois de la présidentielle, Emmanuel Macron dévoile lui aujourd'hui à Belfort son plan de relance du nucléaire. Le chef de l'État doit annoncer la construction de nouveaux EPR de deuxième génération, entre 6 et 14 au total. Emmanuel Macron qui a reçu hier un soutien de poids, celui d'Éric verth il estime qu'un second mandat serait une chance pour la France. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy ne soutiendra pas Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy, dont le silence embarrasse la droite en privé il aurait même la dent dure contre les choix de la candidate Les Républicains d'après le Figaro. Il doit la recevoir demain, avant son meeting de campagne dimanche au Zénith de Paris.
1: François Bayrou, lui, veut aider les candidats en manque de parrainage.
4: Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon, tous les trois sous la barre des 250 signatures pour l'instant. Le président du Modem veut leur offrir une réserve de 300 parrainages, Lauriane Toulmont.
2: C'est une idée sortie de la tête de François Bayrou, qu'il a évoqué pour la première fois le mois dernier. Après négociation, une centaine de maires Modem, mais aussi des députés du parti et leurs alliés ont donné leur accord. Patrick Mignola, président du groupe centriste à l'Assemblée.
1: La démocratie est fragile. Entre abstention et dérive complotiste, beaucoup de Français ne comprendraient pas, voire concevraient une certaine violence vis-à-vis -vis du monde politique si euh, un certain nombre de courants de pensée n'étaient pas représentés, même ceux que je peux combattre au quotidien.
2: Démarche saluée par Gilbert Collard, le porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour veut même aller plus loin.
3: J'appelle tous les partis politiques qui veulent une élection ouverte à se mobiliser pour que tous les électeurs puissent voter.
2: Tout aide est la bienvenue pour Sébastien Chenu du Rassemblement National.
3: Les maires ne veulent plus parrainer les candidats parce que la règle du jeu ne leur plaît pas, notamment l'anonymat qui n'est pas garanti.
2: Merci, dit Bastien Lachaud, député de La France Insoumise.
0: Merci de mettre à l'évidence qu'il y a un problème démocratique profond dans ce pays. 500 parrainages d'élus n'est pas la bonne manière de sélectionner les candidats à l'élection présidentielle.
2: Mais pour cette élection-là, il faudra s'y plier. Les prétendants à l'Elysée ont jusqu'au 4 mars pour valider leur candidature. En bref, Londres prête à déployer 1000 soldats supplémentaires en cas de crise humanitaire
4: liée aux tensions en Ukraine. Boris Johnson est attendu à Bruxelles et Varsovie aujourd'hui. La
1: famine, la famine menace la corne de l'Afrique.
4: 13 millions de personnes pourraient souffrir de la faim dans les prochains mois au Kenya, en Éthiopie, en Somalie. La région connaît sa pire sécheresse depuis des décennies, Marc Tédé.
0: La corne de l'Afrique est en effet en ce moment la pire sécheresse depuis 1981. Aux conséquences dramatiques pour les populations locales, détaille Marie Da Silva, porte-parole du programme alimentaire mondial.
2: La perte de récolte, la pénurie de pâturage le décès de bétail, ces familles dépendent de leurs bêtes si elles ne sont pas en mesure d'en prendre soin elles perdent leurs moyens de s'alimenter mais également
0: leurs sources de revenus Une crainte, c'est la réédition de la famine de 2011 elle avait tué 250 000 personnes en Somalie, voire pire celle d'Ethiopie entre 1983 et 85 avec 800 000 à 1 million de morts en cause à chaque fois, des raisons climatiques et politiques analyse Ronnie Broman qui était alors président de Médecins Sans Frontières. Les sécheresses répétées sont à chaque fois un peu plus graves. Parce qu'à chaque fois, on mange les réserves de la fois précédente. Et à cela, il faut ajouter en Somalie et en Éthiopie une situation politique catastrophique avec des déplacements massifs de population, une instabilité, une insécurité qui empêche les récoltes. Pour éviter une catastrophe humanitaire, le programme alimentaire mondial lance donc un plan d'urgence. Il a besoin de 327 millions de dollars pour aider 4,5 millions de personnes dans les zones les plus vulnérables.
4: Et puis la ruée vers l'or olympique compromise pour Alexis Peintureau après la descente du combiné alpin. Il n'a signé que le 11 11e temps. Il va falloir une immense performance lors du slalom pour aller chercher le titre. Slalom qui commence à 7h15. Ah,
1: on est en haleine et on suit ça tout au long de la matinale. Merci Lucille Bréau. Prochain journal 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre. Les Français le disent. Payer ses impôts est un acte citoyen. Mais 3 sur 4, les juges trop élevés. Puis cette question, vers où va la bourse en ce moment Tour d'horizon des mouvements du, du moment avec mon invité François Monnier, directeur de des rédactions d'Investir et de Boursier.com.